0: Si llevas tiempo escuchando mi podcast sabrás que llevo ya un par de mesecitos buscando mi casita ideal en Japón. Pues en este episodio te quiero contar cuando loca y perdidamente me enamoré de una casita típica japonesa construida por un coleccionista de antigüedades. Te quiero describir esta casa mágica y también contarte de la muy buena experiencia que me llevé conviviendo con los actuales dueños de la casa y el agente de bienes y raíces que me trató como si fuera yo parte de su familia. De esto te quiero contar en este episodio, así es que ojalá te puedas quedar a acompañarme, a compartir, a disfrutar de esta bonita experiencia que es puro chismecito. Pero primero, ¡te saludo! ¡Domo! I'm y des! Y estás escuchando Japón para tu Corazón en su tercera temporada. Japón para tu Corazón es un podcast para ti, que eres amante de Japón y de su cultura, para que te puedas llevar pedacitos de Japón para tu Corazón. Pero bienvenido de vuelta si llevas tiempo ya aquí conmigo y mucho gusto si vas llegando. Muchas gracias por escuchar y por encontrar, más que nada, este podcast de Japón para tu corazón. En el episodio pasado te estuve contando de que una vez que afiné mi búsqueda en estas páginas, en estos agregadores de los que ya te he contado como home empecé a hacer llamadas, a hacer citas y me decidí a ver dos casitas que son... Pues diferentes, pero que cumplían todos los requisitos que yo tengo para mi casita ideal en Japón. Pues en este episodio te quiero contar de la primera casita que fui a ver, que está en la península de Izu, en la prefectura de Shizuoka, en Japón. Te voy a contar más que nada como el highlight, lo más interesante. Siento que además de que la casa está súper bonita, te quiero describir lo bonita que estaba la casa... Creo que el highlight de este episodio va a ser el trato. Te voy a contar de algo que en japonés se conoce como Goen. Goen lo defino rápidamente aquí al español como el destino. Siento que fue el destino lo que me llevó a conocer estas personas. Tanto los actuales dueños como la gente de bienes y raíces y la casa también. Porque la casa tiene vida una experiencia loquísima, así es que mejor empiezo ya contándote, describiéndote esta casita en Japón. Te quiero contar primero cómo la encontré, porque la encontré de una manera súper fácil, pero loca a la vez. Fue las páginas de estas, de Bienes y Raíces, y filtré por el terreno más grande en estas prefecturas que ya te he contado, que son aledañas a mi pueblo natal. Y una de las prefecturas que estaba buscando yo es una prefectura de Shizuoka, muy cerca de mi casa. Bueno, no tan cerca, ¿eh? unas tres horitas de mi casa, pero pues relativamente cerca de mi familia en Japón. Porque ves que era uno de los principales motivos por los que yo quería quiero encontrar una casa en Japón que esté cerca de mi casa. A una distancia considerable, decía, a unas tres horas de mi casa. Así es que busqué pues, a unas tres horas de radio de distancia Filtré por el terreno más grande y esta casita fue la primera que me apareció Un terreno enorme Te hago el paréntesis, las casas en Japón suelen tener terrenos muy pequeños Aunque sea fuera de la ciudad, los terrenos suelen ser apenas pues la casita y el terrenito de enfrente O sea, el patiecito delantero y trasero pero párale de contar, hay muy pocas casas que tengan un terreno considerable, como pues hectáreas de terreno. Y esta casita, fíjate que tenía casi las dos hectáreas y fue así como conocí esta casita. Pero te la quiero contar, yo la buscaba por terreno porque quería un terreno pues lo más amplio posible, pero encontré esta casa que parece museo. Dos enigmáticos espacios, escúchame, además del terreno, ¿eh? Dos enigmáticos espacios dentro de la casa. El primero que te quiero contar es el segundo piso, que fue el primero que fui a ver. El segundo piso, o sea, como si fuera algo entre un ático y un loft. Que por cierto, el agente Vienes y Raíces me dio chance de ponerte fotitos por aquí, así es que si me estás escuchando por YouTube... O si me estás viendo por Spotify, que ves que por ahí me encuentras por video, ahí vas a estar aquí viendo a los lados fotos y video, pero a ti que solo me estás escuchando por audio, te lo voy narrando. El segundo piso, enigmático, porque es una especie como de loft. Puedes ver el primer piso, tiene como vista al genkan y ves madera por doquier. O sea, paredes de madera, piso de madera, techo de madera... Con un como tragaluces, o sea, unas ventanas bastante amplias que permiten la entrada a una luz de una forma como mágica. Haz de cuenta que, o sea, de ver las fotos ya sabía que me iba a topar con un escenario así, pero cuando entré a la casa, al segundo piso, ¡wow! Como si estuviera yo dentro de una película, dentro de un anime, quizás hayas visto a estas de Ghibli, como mi vecino Totoro... Y estas que enseñan como la típica casa tradicional japonesa, pues haz de cuenta que yo me sentía como, ¿sí? Dentro de una película cuando estaba en ese segundo piso. Una, un segundo piso tan enigmático que si yo tuviera niños pequeños en casa estarían encantados. Y mi niña interior me dijo, aquí, Amy, si vives aquí vas a poner tu cama, tu futón. En el segundo piso, pues de tan bonito y de, de la sensación de la vibra tan bonita que me transmitió el segundo piso. Te lo juro, como si estuviera yo viviendo un sueño hecho realidad. Pero ahora, el primer piso también lleno de sorpresas. Porque como te decía en un inicio, esta casita fue hecha por un coleccionista de antigüedades. Que coleccionaba cosas de Tohoku. Si es que imagínate toda la historia, toda como la vibra que tiene esta, esta casita y el primer piso en particular. Porque tenía como los detalles típicos japoneses como... Pues a, haz de cuenta del lugar que se utilizaba antes para poner la tetera, que te pongo por aquí una imagencita, o sea, el horno... Detalles que te lo juro ni en un museo vas a encontrar hoy en día cosas tan bonitas, creo que las cosas dentro de la casa, inclusive tienen mucho más valor del precio al que se está dando la casa, pero bueno eso, eso eso fuera el enigmático enigmático primer piso enigmático porque fíjate que cuando yo vi la página esta de Bienes y Raíces decía que eran, pues, dos cuartos, sala, comedor um, pero pero, 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 una vez que empecé a platicar con el agente Vienes y Reis, que por cierto, pues te digo, ya es como, muy mi amigo se llama Yoshi, Yoshi-san, saludos si me estás escuchando. Pues cada vez que entablaba una conversación, ya sea por correo o por teléfono con Yoshi-san, las sorpresas que me pegaba, porque fíjate que... Este, este, este primer piso resulta que no solo son dos cuartos, o sea, sino que es un enigmático espacio que se abre de posibilidades Porque la casa tiene el pasillo, este típico japonés que sale en todas las películas, con el ventanal enorme que se abre Ya sabes, todo el mundo se sienta ahí, en todas las películas pasa Y tiene estos cuartos con puertas corredizas ¿Ves que los cuartos de casas típicas tradicionales japoneses tienen puertas corredizas que se quitan y se ponen? Creo que ya te he contado en algún, en algún episodio. Pues tenía de estas. Así es que cuartos en sí tenía como... <ríe> yo creo que como cinco si contáramos bien. Pero la casa enlistada en esta página de bienes y raíces únicamente tenía dos. Y yo así como... Pero esta casa tiene mucho más potencial del que estás poniendo ahí en línea. Pero bueno el chiste es que la casa de ensueño desde que la vi en internet yo estaba súper emocionada platicando con Yosh-san, te digo que así se llama el agente de bienes y raíces hoy en día mi amigo y poco a poco me fui dando cuenta que esta era una casa, era una casa única que yo sí o sí tenía que ir a ver así es que hice mi cita con, con Yosh-san él lo agendó para que los dueños actuales de la casa pudieran estar ahí para recibirme. Y la cosa se fue poniendo poco a poco mucho mejor. Porque... Primer punto que me sorprendió. Es que cada vez que platicaba con, con Yoshi-san, o más bien desde la primera vez que hablamos por teléfono, como que vi, vi una calidez... Que a veces uno no siempre se encuentra en Japón, porque ves que, pues ya te he contado que en Japón puedes tener experiencias tanto positivas como negativas, como en cualquier otro lado. Pues este Yo-san estaba, buen, estaba lleno desde un inicio de esta buena vibra, como del Goen que te contaba en un inicio. Hizo de este encuentro que tuvimos, de esta experiencia de coincidir en esta vida, una experiencia increíble y súper cálida desde un inicio. Primero, te quiero contar el por qué la hizo tan enigmática y cálida y padre increíble a la vez. Fue porque cada vez que platicábamos me decía cosas negativas de la casa. Y ahí te va. Es que imaginarás que cuando hablas tú con un agente de bienes y raíces en, pues en cualquier otro país, en tu país, pre cuéntame, pregúntame, yo te iba a decir, cuéntame cómo ha sido alguna experiencia con un agente de bienes y raíces en tu país. Yo creo que, y lo intento así comparar en la mente, con pues, experiencias que yo he tenido tanto en México como en Estados Unidos, que te he dicho que son como mis lugares pivote, la gente te quiere vender. Pero no, Yoshi-san lo primero que hizo fue contarme de todos los aspectos negativos que a él, como japonés, como que no le cuadraban, no le gustaban tanto de esta casita que él estaba vendiendo <risa> en, en esta región en Japón. Lo primero que me dijo fue, pues muy honestamente, al teléfono cuando hablamos. <coughs> voy a intentar hacer su voz y me dijo... Señorita, esta casa está bastante vieja, está al igualmente, pues, sucia por el paso de los años, y los actuales habitantes de la casa, pues, es un filósofo francés que tiene un montón de libros, me dijo. <risa> y me hace falta práctica para hacer su voz, pero me estuvo contando de cosas que como que pues no le cuadraban a él eh, de de esta, de esta propiedad en Japón para él siendo japonés, como que me estaba preparando para que cuando yo fuera a esta casa no me topara con sorpresas y fue como pues un detalle súper bonito que, que él tuvo que empezó a hacer esta experiencia interesante. Voy a lo que voy él, él empezó a poner la barrera como más Más baja Para hacer de esta experiencia seguramente él, Es como su técnica De venta, para que cuando yo fuera Fuese una experiencia pues mucho Más agradable de la que yo tenía En la mente, ¿sabes? Como que estaba Bajando mis expectativas Y esto era como Es una experiencia interesante que siento que no pasa En todos lados Y para todo esto es una experiencia similar que yo tuve con otros agentes de bienes y raíces mientras estaba buscando esta, pues estas propiedades en Japón. Porque como ya te he dicho, platiqué con agentes de todos lados, con todas las regiones. Inclusive, creo que aún estaba, estoy yo por contártelo, platiqué con gente de hasta Hokkaido. ¿Tú crees? Encontré una casita pues bonita allá y me puse a pensar pues que son, estoy buscando a, Máximo tres horas de, de mi región natal. Y Hokkaido está una hora de vuelo. Así es que platiqué con agentes bienes y raíces de Hokkaido también. Y con todos tuve esta experiencia. Todos, 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 todos me estaban como intentando hacer la casa que ellos estaban vendiendo no atractiva. Es decir, en lugar de agentes que me estuviesen queriendo como vender y decir cosas buenas de la casa. Todos... Y cada uno de ellos me dijo de antemano honestamente al teléfono o en un correo aspectos negativos de la casa para que supongo, supongo, y esto es únicamente suposición mía, para que tuviera yo una buena experiencia cuando fuese a ver estas propiedades y evitara yo llevarme sorpresas. Espero que me esté dando a entender. Pero bueno, súper cálida el trato, súper cálido el trato con, con este agente Yoshisan, que me pareció un trato muy bonito y además una calidez en el idioma que te contaba yo desde el episodio pasado. El japonés, si tú quieres evitar barreras en el japonés, puedes hacerlo mientras las dos partes, el receptor y emisor, tengan como las ganas de hacerlo. Porque el japonés puede tener pues tantas barreras como, como tú quieras, ya te he dicho, ya te he contado, por los niveles del idioma que tienes que manejar, pero Yosan como que bajó las barreras desde el inicio, dijo aquí somos amigos, tú cuéntame honestamente, yo te cuento honestamente, y vamos viendo cómo vamos pues haciendo la transacción, si es que te interesa esta casita en Japón. Um, la misma línea con, con los dueños, que se me hizo una experiencia interesante... Porque era un trato como súper de amigos. Cuando llegamos, bueno, haz de cuenta, echando el choro para atrás, para todo esto te digo que fui, fui en barco <ríe> y llegué al puerto que se llama Shimoda en la prefectura de Shizuoka. Llegué en ferry desde Tokio y... Este agente de bienes y Raíces Yosan quería inclusive, o sea, del trato tan amigo que quería pasar por mí, quería pasar por nosotras, porque ves que te digo que fui con mi mamá. Um, total, nos llevó a la casa que queríamos nosotras llegar en camión porque queríamos evaluar pues, la distancia el, y el cómo mi mamá pues, iba a tener que transbordar para ir a verme si yo hipotéticamente compraba esta casa en Japón y pero total, él súper buena onda, se ofreció, pasó por nosotras, nos llevó. Y una vez que llegamos a la casa, como si hubiéramos visitado a un amigo o una amiga, una pareja, porque son pareja, que conociéramos desde antaño. O sea, nos trajían café, bueno no fue café, fue como un tecito, este solo que era oscuro, por eso como que le dije café en un inicio, pero no, era como un tecito unos hatosabure que hatosabure son unas pues como galletitas típicas que venden en Japón y que se, se utilizan como así como para tener invitados y ese tipo de cosas ese tipo de eventos pues nos sirvieron también hatosabure otros dulces típicos japoneses mientras nos iban platicando pues de la casa de los pros de los contras y como pues en lugar de hacer como el tour típico de una casa pues nos estaban narrando historias, um, su experiencia de cómo fue su compra de esa propiedad cuando la adquirieron hace un par de años. ¿Cuánto tiempo habremos pasado ahí? Habremos pasado ahí unas 4 o 5 horas, así sin exagerar, donde pues platicábamos nada más. Platicábamos de, de la vida de la casa, de la vida de la casa, porque me decían, esta casa tiene vida, esta casa pues desde los dueños pasados que platicaron esto con nosotros, esta es la vida que ha tenido la casa, la casa hay que, hay que orearla, hay que tratarla bien, hay que, o sea, nos platicaron de la filosofía que tenía esta casa y de la filosofía, la mentalidad que tenían los dueños pasados inclusive que tenían esta casa y cómo fue la mentalidad con la que se construyó esta casa. Cuando se construyó ahí a inicios de 1990. Una experiencia única. Te digo, súper personal, que a mí me dejó con ganas, inclusive, como de, de llevar este momento en mi corazón. Y por eso te lo quería platicar. Fue todo, fue vivir la palabra Goen. Fue vivir eh, esta otra expresión que existe en japonés que se llama Ichigo Ichie que literalmente significa pues un momento, como un, un momento, un encuentro. O sea, que la, el momento es único, que lo aprecies, que hay personas con las que vas a coincidir en la vida, que son cosas del destino y que debes apreciar ese momento que tienes con ellos y pues procurar el bien para que ese bien, esa buena vibra, regrese a ti. Se me hizo una... Esta experiencia fue de comprar, de buscar... Mi casa ideal en Japón, pero terminó dándome a mí una lección de vida acerca de los encuentros bonitos que puedes llegar a tener por azares del destino y que se llevan uno en su corazón directamente y de por vida. El buen Ichigo Ichie. ¡Ah! Y de eso te quería contar en este episodio de la bonita casita de ensueño que vi en esta región de Izu en Japón, y también de este bonito mensaje que estas bellas personas me dejaron en mi corazón, el Ichigo Ichie, el Goen en japonés. Espero que te haya gustado esta historia, este chisme de cómo me fue viendo esta primera casita en la búsqueda de mi casita ideal en Japón. Ya no te conté, pero pues de la, la ida, el trayecto para llegar a esta casita, estuvo muy bueno, yo creo que me lo voy a guardar esa historia para otro episodio, pero estoy por subirte también un videíto que te voy a hacer a manera de, de corto, de short, de reels en TikTok, también te lo quiero subir, así es que quédate atento a todos mis medios sociales que me encuentras como arroba todo junto y sin acento. Si te gustó este episodio, recuerda que tienes otros episodios referentes a este tema de Una casita en Japón. Aquí, en Japón para tu corazón, en la tercera temporada. Encuentras episodios acerca de este tema desde los episodios 31, 32, 33, 34. El episodio también pasado te estuve contando acerca del tema. Así es que ojalá también los puedas pasar a escuchar. Sin más por el momento, recuerda que esto es Japón para tu corazón, que es un podcast para ti, que eres amante de Japón y de su cultura. Me encantaría que me sigas acompañando, así es que suscríbete, dame follow en donde quiera que me estés escuchando en tu plataforma favorita. Y aquí nos vemos muy pronto para el siguiente episodio que estoy por contarte de la segunda casa que también ya fui a ver. Me fue una experiencia también Loquísima, donde conocí inclusive a un, a una persona que por cierto se llama Kawasaki-san, que reconstruye casitas típicas japonesas, ¿tú crees? <risa> todo esto también es referente a algo en un encuentro, un momento, disfruta la vida. Ese fue el mensaje que me ha dejado todo este. Pues todo este show de la búsqueda de mi casita ideal en Japón. Así es que ojalá me puedas acompañar en el siguiente episodio también. Me despido por el momento. Esto fue Japón para tu corazón. Mata a Bye bye.